1: de la tarde, con dos minutos, bienvenidos a Catenacho W, a través de W Deportes 730 de AM, mucho que platicar, actividad de la Premier de la Liga Española, del calcio, la victoria del París Saint Germain en Francia y el monólogo de la, del Bayern Múnich en la Bundesliga, una liga que apenas tres jornadas y parece que es vía libre para que el, gigan, el gigante bávaro vuelva a levantar la ensaladera. Saludo a Gustavo Millares, Gus, ¿cómo estás amigo? Venimos del Clásico en Inglaterra, en Old Trafford, victoria merecida del Manchester United, dos goles a uno. El productor debe estar súper efusivo, espero que traiga camisa el día de hoy. Y también Beto González, al que ya saludaremos. ¿Cómo estás, gusto ¿Todo bien?
2: ¿Qué pasa, Pepe? Fuerte abrazo para ti, buena tarde para todos los compañeros. Traía camisa, ¿no? O sea, después de, de la victoria, ya no más. Ya estamos convenciéndolo aquí de que se la vuelva normal, a poner. Normal, sea, normal. Para, para quitar, eh, digamos, eh, algún aspecto negativo en Mario, ¿no? Que no reaccione diferente, ya se volvió a poner la camisa. Eh, fin de semana, bastante entretenido. Pepe con victorias eh, aparentemente cómodas de Madrid y Barcelona. Sabemos que no fue tan así. Después también Bayern Múnich, 12 horas antes, eh, notó el partido del América y dijo, pues también hay que repetirlo, ¿no? Hay que emular con 7-0 y le metió al Bochum esa misma cantidad.
1: De acuerdo, también está el señor Beto González, Beto eufórico, después de lo que ha sucedido hoy en Old Trafford. Por fin, la pareja de centrales, Lisandro Martínez, Rafa Barán, terminan dando... Una buena respuesta a lo que pretendía Eric Ten Hag, el estratega neerlandés. Han jugado muy bien y ha ganado el Manchester United. ¿Cómo estás, Beto?
3: Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Abrazo para ti y para todos. Eh, ya me puse la playera, ya me vestí después de la celebración. Había que entrar a Catena W a comentar este partido porque... Es, es muy, muy fuerte lo que acabamos de ver y hay bastante que comentar. Y sobre todo, me parece que es un golpe durísimo para el Liverpool, pero sobre todo, justo lo que necesitaba el United después de dos derrotas y una peor que la anterior, ¿no?
1: De acuerdo. Iñaki María, ingeniero, ¿cómo estás? También buenos partidos en España. Hablaremos de la victoria en balaídos del Real Madrid y también en San Sebastián, la victoria del Fútbol Club Barcelona. No jugaron bien la primera parte. De hecho, el Celta y la Real Sociedad me parece que reciben demasiado castigo con esa goleada, pero siguen con racha positiva los merengues y victoria muy importante con un Ansu Fati súper lúcido para los blaugranas. ¿Cómo te va, Iñaki?
4: Todo bien, señores. Pues sí, partidos de dos rombos, podemos decir, en España con dos rivales un tanto particulares, la Real Sociedad y el Celta y creo que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona... Eh, les lució, podemos decir, a grandes rasgos Más la pegada que el buen juego En todo caso, ya habrá tiempo De barrer para casa, para la liga Este fin de, yo creo que nos hemos divertido Mucho en Inglaterra, y yo hoy vengo También perplejo con lo que acabamos de ver Creo que, sin que sirva de precedentes Hoy le tenemos que tirar Muchísimas flores a los de Ten Hag Totalmente de acuerdo Bueno, vamos a arrancar, señor productor Con la pregunta del
1: día, también saludo A McLovin en los controles Vamos a
0: la pregunta del día. La pregunta del día.
1: Bueno, como todos los lunes preguntamos quién fue la figura del fin de semana en las principales ligas europeas. Nosotros proponemos algunas opciones. San Maximán en el empate a tres goles en St. James Park entre Newcastle y Manchester City. Jerónimo Rulli del Sevilla. Neymar en el Paris Saint-Germain, que interviene en cinco de los siete goles del equipo dirigido por Christophe Galtier. O Cabaretzkelia del Napoli, que sigue en un mo eh, momento de forma espectacular. ¿Con quién te vas a quedar tú, ingeniero, y por qué? ¿Quién es la figura del fin de semana en Europa?
4: Pues mira si es bonito el fútbol, que llevamos toda la tarde diciendo todas estas opciones, Anzufati, Rulli en la liga, incluso Modric, me gustó mucho en el Real Madrid, eh, en Inglaterra, incluso Kevin De Bruyne yo creo que podría entrar perfectamente y se va todo al traste porque yo hoy me quedo con Lisandro Martínez, que me ha parecido una barbaridad lo que ha hecho defensivamente, eh, bien despejando en área salvo una que le ha podido costar un disgusto que casi acaba en gol en propia meta, eh, en cobertura… Pero el error de Bruno,
1: ¿no? El que abanica es Bruno y el que termina no, no. salvando en la línea es
4: Lisandro, ¿no? Hay, hay dos. Sí, hay casi autogol. Es... Sí, la de Bruno es descarada, que no sé muy bien qué ha intentado Bruno. Y Lisandro casi se la encuentra esa. Y luego hay en la segunda parte otra, justo creo que es la jugada del córner, en el cual acaba marcando Mohamed Salah que también despeja en semifallo el central argentino, en la saca David De Gea. De Gea que, por cierto, también ha estado bastante bien. Sí. Y bueno, pues eso decía, que en área creo que ha estado quitando esa acción muy rápido, muy activo, y saliendo de ella también muy pegajoso. Así que para mí, la gran actuación del fin de semana es de un central del United. Están escuchando bien y jugando contra todo un Liverpool. De acuerdo. Beto González,
1: ¿con quién te vas a quedar la figura del fin de semana?
3: Mira, yo hasta antes, hasta antes del Derby de Inglaterra iba yo a escoger a Lanzar Maximan, fue mi primera apuesta. Ya comentaremos después el partidazo que dejó en, en St. James Park. Pero nada más, por variar el nombre, porque lo de Lisandro es espectacular, me voy a quedar con Tayra del Malasia. Es impresionante el partido que juega, ya no tanto por lo que termina siendo, sino por lo que implicaba jugar en su primera titularidad en un Derby de Inglaterra con dos derrotas, ya decíamos, una cada vez peor que la anterior, eh, y sobre todo en Old Trafford y con todo el clima tenso que existía, el chico de 23 años termina iniciando su primer partido ahora sí con el United, es escandaloso ¿eh? en duelos muy bien contra Andy Robertson en general defendiendo el área cerca de la, de la línea muy muy bien también, protegiendo muy bien también el mano a mano más arriba, cortando muchos balones, ganando duelos, y sobre todo me parece que con balón mostró que tiene cosas interesantes, sobre todo para pausar un poquito, en encontrar soluciones bajo presión y ayudarle al United a salir en esos momentos donde quizá pudo manejar más balón y se pudo acercar arriba. no La verdad es que es un debut tremendo que le justifica la titularidad, no solo hoy, sino varias semanas más.
1: Y para ti, Gustavo Millares, figura del fin de semana, dame otro nombre que no sea el Manchester United
2: porque esto parece... Un monólogo. Yo escuché... Tira el, tira el dedo a los, Gus. Escuché. Que ya me ha tiempo de explicarlo. Enamoradísimo. A Iñaki no tanto, ¿no? A Iñaki más objetivo. Pero Beto González, además, eh, con un romanticismo tremendo. No voy a aventar otros dos nombres. Uno ya lo había mencionado muy brevemente, Iñaki. Es el de Luka Modric. Que a veces ya nos faltan eh, palabras para decir algo diferente de Luca, ¿no? O sea, en verdad, la forma en la que ayuda a destruir al rival y cuando empieza a construir y cómo también le mete al sacrificio con todo en los contragolpes que se le dieron también a, al Madrid eh, es letal, tanto en, en una jugada que manda un trazo largo buscando ahí el juego directo y el golazo es impresionante. Y de la Premier League, no me voy a ir con el Manchester United. A lo mejor en este partido volteas a ver eh, los números eh, como tal porque no marca y la asistencia que le cuentan pues por ahí hace un control que termina ganándoselo Odegar, pero me quedo con el Gabriel Jesús con un Arsenal que me está gustando mucho, que por algo está en esa posición de hasta arriba de la Premier League pero un Gabriel Jesús que participa en todo eh, y, y que en verdad toma la pelota y no teme a empezar a hacer gambetas a tirarse a la banda cuando sea necesario ha tenido buena definición cuando ha llegado el caso, por ahí anulaban un gol eh, fuera de lugar, participa en el primer tanto, después en el segundo con ese control que Odegaard termina aprovechando en general Gabriel Jesús se está tomando con una seriedad impresionante este semestre donde quiere demostrar que puede ser un protagonista de un Big Six de la Premier League y a Además, llegar a, a, al Mundial con todo. De acuerdo. Pues yo me voy a quedar con
1: Neymar porque, ya lo dije, intervino en cinco de los siete goles del Paris Saint-Germain. Y también hoy tendremos tiempo para hablar del equipo de Christophe Galtier que ha ganado 7-1 al Lille. Me parece que el partido puede terminar tranquilamente 9-4 o 9-3 porque también el Lille generó ocasiones de gol. Pero vamos a arrancar primero con la actividad de la Premier League, lo más destacado del fútbol inglés con el Manchester United 2, Liverpool 1
0: Premier League The W Valencia, mazaleta de Martinez, al jardín izquierda hay يوجد una خطيرة, ilonga, 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 gol, gol, gol.
1: Bueno, Beto González, ¿cuál fue la clave de la victoria del Manchester el día de hoy? Lo primero que te diría es la solidez defensiva, parece que Ten Hag encontró por lo menos esa línea de cuatro sólida, lo de Dalot contra Luis Díaz, en el costado de la izquierda, lo de Malasia contra Salá, partidazo de Lisandro Martínez, también estuvo bien Rafael Barán, y hay que decirlo, así como se le criticó a David De Gea la semana pasada en la derrota contra el Brentford, hoy hay que decir sí. que ha tenido al menos tres intervenciones muy buenas. También un Christian Eriksen determinante en la primera anotación, que es una genialidad de Jadon Sancho, es el que activa el espacio a Elanga. Y luego la dirección de campo de Eric Ten Hag, ¿no? Porque retira del terreno de juego al sueco, recarga en el costado de la izquierda a Rashford justamente para intimidar la zona de Trent Alexander-Arnold. Bruno lanzando, Jadon Sancho interviniendo muchas veces entre líneas, no solamente pegado a la banda de la derecha. Marcial ingresó bien, me parece que es una victoria merecida del United. También poniendo en contexto que Fabiño no estaba al 100%, que no estaba Tiago Alcántara, que no estaba Darwin Núñez que Diego Llota en esta clase de partidos yo creo que hubiese podido aparte, aportar bastante más, que estaba muy solo Firmino porque bajaba a recibir y luego nadie cargaba el área, que Salah, es cierto, marcó un gol, pero estuvo bastante controlado. ¿Cuál es la clave sí. para ti del partido y qué lectura le das?
3: Para empezar, la clave es Eric Ten Hag. A ver, eh, sacar al equipo del bache en el que seguramente se metió después de perder 4-0 en Brentford, con mucha posesión de balón y siendo muy flocos, muy... Eh, yo diría, estando muy fuera de foco en posesión, la verdad es que esta victoria tiene mucho mérito porque es renunciar a lo que Ten Hacks tiene pensado para este equipo, es ganar con 30% de posesión y además asumiendo que iban a sufrir, por eso me parece importantísimo y te voy a decir que así como estamos hypeando a todos los de atrás, a Ericsson a Bruno también por momentos de los tres atacantes, se me ha quedado corto Scott y defensivamente cuando el equipo tenía que defender atrás. El hueco que siempre aprovechaban Milner y Harvey Elliott, además de Firmino, venía cuando lo atraían por ahí, se abría un espacio y por ahí venía peligro de Liverpool. ¿no? Pero la pizarra de Ten Hag es clave porque renunciar a eso en un partido de máxima exigencia es muy, muy, muy valiente, yo diría. Es verdad que a mucha gente le va a parecer muy extraño y sin duda da que hablar porque la idea es una y hoy se ha ganado de otra manera, pero pero hay veces que hay que hacerlo así, y si se va a hacer, se tiene que ejecutar bien, ¿no? Me parece sí. que hoy el plan ha sido muy claro, Eriksen dirigiendo ataques, siempre siendo el que va a soltar ese pase en vertical, Bruno Fernández también muy bien ofreciéndose a los costados de Jordan Henderson, que lo vi en bastantes problemas, sobre todo en el primer tiempo, y para mí la clave del plan es pedirle los desmarques a los tres atacantes, ¿no? Rashford parte de la punta, se le marca constante, se desmarca constantemente en diagonal, siempre a un costado de Joe Gómez, lo castiga justamente yendo al espacio, y ojo porque el Liverpool, lo hemos dicho, es uno de los tres mejores equipos del mundo, pero sí. ya trae 12 o 13 meses arrastrando esa debilidad crónica a la espalda de Trent Alexander-Arnold, que primero la aprovechan muy bien con y el además Anca con Joe Gómez ahí Exactamente, Joe Gómez teniendo que defender a Rashford, eh, Trent Alexander-Arnold teniendo que defender a Anthony Elanga que le aparecía por la espalda, aparecía bien en zonas de remate y además Jadon Sancho también muy bien recibiendo al pie mano a mano con Robertson, desordenando justo ahí y luego ofreciéndose al espacio y ya lo decías tú, después entra Anthony Marcial que está muy bien al apoyo, en poquitos metros te resuelve, atrae y luego Rashford aparecía del otro lado, ¿no? Eso es una y la otra, defensivamente es que esta línea se tiene que quedar es decir, no hay una mejor opción que Diego Dalot va a jugar. el Malasia ha ganado muchísimos bonos hoy, pero la oh, pareja claro. titular tiene que ser Rafa Barán y Lisandro Martínez. Lisandro Martínez, qué carta de presentación defendiendo el área y también sacando juegos, sobre todo en la primera parte.
1: De acuerdo. Para ti, Iñaki María, ¿qué agregas al análisis que dio Beto González? Para mí, también se tiene que mencionar el tema de Christian Eriksen en el centro del campo, porque hoy el primer tiempo del danés me parece bastante interesante más allá de esa acción en donde da la pre-asistencia a Elanga pero le da otro sentido a las posesiones del equipo Red Devil
4: Yo sobre todo me quedo con lo de atrás ¿eh? en medio campo creo que también hay mucho de demérito del Liverpool que ha mostrado cositas porque tiene buenos jugadores pero he visto un medio campo tremendamente inconexo Santiago con Fabiño entrando con la sensación de que no estaba para muchos trotes porque si no hubiera sí. sido de, de la partida. Lo que tú has dicho, mmm, cargaba con poca gente el área. El Liverpool yo creo que podemos hacer crítica bastante negativa. El partido de hoy me ha parecido mmm, de lo más flojo que, que recuerdo, quitando los últimos 10-15 minutos, atacando a puro corazón. Dicho esto... Bueno, pues el Manchester United sí que ha tenido en la figura de en cierto descanso con pelota, pero sobre todo creo que ha tenido también la manera de encontrar su contexto ideal. Lo hablábamos el viernes, contra golpear a campo abierto. Yo creo que ahí hemos visto un gran Anthony Martial. Me ha gustado mucho su segunda parte poniendo a correr sí. al resto. Y, y creo que sobre todo también hemos visto una defensa donde ha permitido que el Manchester United no temblase porque Diogo Dalot ha estado genial conteniendo a Luis Díaz, por ejemplo, Tahir el Malasia yo creo que también le gana la partida a Mohamed Salah. O sea, realmente es que ni por lo colectivo ni por lo individual he tenido la sensación hasta el 80, hasta el 2-1, de que los de Jürgen Klopp estaban realmente poniendo contra las cuerdas a los hoy locales. Es el típico partido en donde mientras lo veía
1: pensaba, uff, ¿Cómo le haría bien al Liverpool en este, momento, en este momento tener a Sadio Maneo, Gustavo Millares? Sí. Desde mi punto de vista, <risa> era clave. Y sobre todo con Luis Díaz en la izquierda, faltaba ese elemento por dentro, no solamente que ofreciera apoyo, sino que también luego tuviera el físico para poder cargar el área. Y eso sí lo tenía el senegalés, a diferencia de Roberto Firmino, que jugando entre líneas es un futbolista espectacular, pero luego no tiene el fondo físico sí.
2: para poder cargar el área. Sí, ¿no? lo de Sadio Mané es eh, sumamente versátil, además de talentoso, de eh, buena pegada, eh, Gambetta es un jugador completísimo, que sí, en momentos donde a lo mejor lo colectivo y algunos aspectos individuales en el centro del campo no te acompañan en el mejor de los juegos de Liverpool, porque hay que decir que sí fue un Liverpool diferente, este de Jürgen Klopp, al de otros partidos que se combina con una exhibición notable del Manchester United, que es buenísima y además se vuelve más contrastante por lo que nos tenía acostumbrado. ¿no? y lo que ocasionaba tanto eh, dolor en sus aficionados que ahora en el aspecto individual y en el colectivo dio la vuelta eh, completamente. no También hay que hablar de Bruno Fernández que aún sin ser todavía la mejor versión creo que se puede acercar mucho y es una muestra de que también el nivel eh, que tenga en esas transiciones el United depende también eh, del estado individual de, de Bruno Fernández que debe ser pieza clave en el lado humano además del futbolístico lo de Christian Eriksen eh, me sacó una sonrisa eh, el día de hoy el notar que físicamente pues está al 100 ¿no? y Físicamente puede competir ahí y ok, puede existir siempre un riesgo pero Christian Eriksen puede volver a ser ya de forma más regular ese jugador que tanto eh, enamora a muchos no en sus anteriores claro. eh, clubes. También el aspecto en el ataque de Liverpool sí se mostró desesperado en algunas partes no porque sí, las imprecisiones y al mismo tiempo la, la calma total que tenía el United para contener y esperar el momento justo para presionar llevaron a este resultado donde yo no recuerdo a lo mejor de tantas ocasiones en la carrera brillante de Cristiano Ronaldo en un partido decisivo de su equipo, por lo menos de los dos tres más importantes de un año futbolístico en fase regular, estemos notando a CR7 entrar al 86 no como un complemento, pero también Está ahí, ¿no? Y a ver cómo asume ese rol, el Cristiano. De Por cerrar
4: con eso rápido, eh, gestión de campo, que ya lo decía Beto, ha salido bien, pero ha sido extremadamente valiente porque no es normal ver un banquillo con Maguire, sobre todo con Cristiano Ronaldo, pero es que eh, acaba de. ¿eh? <risas> Hombre, lo, lo de Maguire eh, lo podemos lo debatir, de de cristiano de cristiano ¿eh? Claro. Exacto, a eso es lo que iba. Acaba quitando al sueco Anthony Elanga al descanso, a Marcus Rashford le quita de la punta para ponerle en banda. Marcus Rashford, yo creo que ha hecho un señor partido también. Un buen partido, sí. Eh, Jadon sí, Sancho, sí, sí, sí. el gol que marca es eh, de otro mundo. O sea, realmente le han devuelto la confianza los de arriba a Eric Ten Hag, en lo que había sido, pues eso, una apuesta casi de, de un loco.
1: De acuerdo. Repaso algunos resultados importantes. El Tottenham ha derrotado 1-0 al Wolverhampton. Buen primer tiempo de los Wolves, pero en la segunda parte apareció el de siempre, Harry Kane. Eh, buen partido también de Kulusevski y de Hoiberg. Derrotó a Portugal, ¿no? Con... 3 3-1, Había siete futbolistas sí, portugueses sí, en el once de los Wolves. El que estamos ganó... en la Premier todavía. De, de acuerdo. 3-1 el Palace al Aston Villa. Eh, apareció Wilfred Saja importantísimo en el equipo de Patrick Vieira. 1-1 Everton contra Nottingham Forest. El Fulham, este partido lo vi en la mañana y me encantó. 3-2 derrota al Brentford, un partido bien. con más ocasiones. El Leicester cayó en casa contra el Southampton. Ojo que el Leicester no ha arrancado bien. Bournemouth cayó 0-3 contra el Arsenal. Gran partido de Odegaard. Gabriel Jesús de nueva cuenta. Saliva espectacular. El Elites United 3-0 al Chelsea. Merecida victoria de Elites United, además, por cómo apretó. Muy buen partido de Brendan Aronson, el norteamericano. Rodrigo, el hispano-brasileiro. Y, y otra vez Mendy
2: eh, en el error.
1: De acuerdo. Falla Eduard Mendy, el senegalés. Eh, se va expulsado Koulibaly ya en la recta final del partido. 0-3 para el Chelsea, después de haber dado un muy buen partido la semana pasada contra el Tottenham, más allá del 2-2. El Brighton derrotó 2-0 al West Ham y en otro partido clave, Iñaki, Newcastle 3, Manchester City 3. ¿Qué partido de San Maximán castigando sobre todo la zona de Kyle Walker? Porque cada vez que salía y perdía la pelota el City, rápidamente Joe tomaba la pelota y se la abría a Maximán que da dos asistencias, se puso 3-1 el Newcastle después de empezar el partido, pero en la segunda parte apareció Pep Guardiola, apareció Kevin De Bruyne y con goles de Erling Brad Haaland del noruego y Bernardo Silva, termina empatando 3-3 en uno de los duelos más bonitos en lo que va de la temporada en Europa.
4: Como me gusta, Pepe, tener la razón y venir aquí el lunes diciendo algo que el viernes intuíamos que iba a pasar, poca posesión para el Newcastle, tampoco bloque extremadamente bajo, pero sí plan reactivo. Estoy viendo 69 de posesión para los de Guardiola, ¿Ple? pero como bien decíamos, Joelinton jugando mmm, versión interior cuando es un delantero reconvertido. Y Alan San Maximán como extremo. Yo creo que esos dos fueron los que más acercaron al Newcastle a marcar esos tres goles. Ya no es solo las asistencias que pone el extremo, sino. Que le acaba acercando por conducir 30 metros por una fe inquebrantable y por aprovechar también esa espalda que decías tú de Kyle Walker decíamos sí. hace una semana en el Manchester City vimos que venía de jugar con Rodri y casi los interiores eran Joao Cancelo y Kyle Walker, bueno pues este fin de semana hemos visto sobre todo que Kyle Walker era el que caía por dentro, no tanto Joao Cancelo algo llamativo y por ahí pues tuvo una vía de escape que aprovecharon los de Eddie Howe y y eso creo que además no le funcionó demasiado a los de Pep porque por dentro creo que tapó muy bien el equipo local, las urracas, esas líneas de pase. Y por fuera es donde más frío me deja el Manchester City. Centros laterales, muy, poco, muy poca amenaza cuando viene siendo una de las claves. Y luego con Foden en izquierda y Bernardo Silva partiendo desde derecha creo que también... Con esa vía de que los laterales se meten dentro, siendo toda la amenaza exterior para ellos, creo que se atrevieron muy poco a encarar a los laterales locales.
1: Un partido tremendo, ¿no?, de Kevin De Bruyne en la segunda parte, Beto. Sí. Me parece que sin la figura sí. del belga no responde el City a ese 3-1 que se vio abajo después de un golazo de Kieran Trippier al palo de Ederson Moraes. Sí, la
3: sí totalmente que mete, de acuerdo.
4: Creo que esa Bernardo es eh, terrible, ¿eh?
3: No, eh, o sea, el, el pase, con, con el perdón de la expresión, lleva contenido explícito, es una cosa impresionante. Pero es que sí, el, el Manchester City juega una primera parte que después de los 10 primeros minutos se le cae todo abajo porque intenta ser muy vertical y es la primera vez en bastante tiempo, yo diría en un par de temporadas que el City paga los efectos de tener a los laterales cerrados, pero además el hecho de querer ir más rápido que el rival con ese riesgo, ¿no? Me parece que sale muy mal y la dirección de campo de Guardiola también influye mucho en lo que Kevin De Bruyne acaba jugando porque le da sí. pequeños retoques al equipo es decir, solamente los deja corregir por inercia, pero seguramente a mí me da la impresión que les pidió más pases, den el pase extra encuentren a ese hombre libre, muevan la pelota y no conduzcan tanto, porque me parece que ese fue el problema del City en el primer tiempo y a ver, imaginémonos, si Kai Walker es muy rápido ¿cómo estaba el Ansan Maximán para castigarlo así desde el minuto 10 hasta yo diría que casi el 50, es que... ¿no? Pone dos asistencias, pero
1: pudieron ser cinco. O sea, fue increíble. No, tranquilamente. Tranquilamente. Pero es que es lo eso, que decía, el maximal, campo es un
3: jugador muy, muy errático técnicamente, ¿no? También, pero al final tiene mérito el plan de Dejao, Muy buena presión alta, muy bien viviendo arriba. Pero luego el City, con esas pequeñas cosas, te das cuenta que es un equipo que es capaz de tomar de nuevo el control de un partido a través de la inercia que tienen. En la forma de jugar también un poco reordena las cosas y también Guardiola en algún momento dice bueno, para evitar esto, Kyle Walker en vez de jugar a la altura del interior o en zona de interior, termina jugando casi de tercer central y ahí el City claro. más o menos pudo recuperar el control y ahí es cuando pudo llegar al 3-3. Si
2: esta versión de, de San Maximán, eh, Pepe, la tuviéramos más seguido, estaríamos hablando de, de un top ten en, en, en el ataque no de, de, del mundo por lo que Caótico, puede ocasionar en, en revolucionar. Sí. sí, 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 o sea, puede causar estragos donde sea. El City creo que también puede quedarse hasta cierto punto tranquilo de sí, encontrar un momento donde se vio agobiado, pero también notar que puede recomponer y tu estabilidad emocional por lo menos se quedó a flote.
4: De acuerdo. Declaraciones
2: interesantes
4: de Guardiola por cierto, eh,
2: haciendo alusión
4: al partido de la última jornada del año pasado contra el Aston Villa, diciendo que el equipo le nota con cierta calma que antes no tenía, porque aquel día fueron capaces de en poco más de cinco minutos darle la vuelta y que ahora mismo eh, cree que eh, le ha venido bien a, a nivel de, de ansiedad para ver que los partidos no hace falta volverse loco tan pronto
1: de acuerdo, vamos a ir a una pausa de momento en la Premier, el único que tiene marca perfecta es el equipo de Mikel Arteta, el Arsenal está puntero en la Premier League y el West suene, Ham colista con cero ¿eh? y aparte no ha marcado un solo gol, uh -huh. ojo con el West Ham de acuerdo. de acuerdo, vamos a una pausa al regresar Hablamos de la Liga Española. Ya viene June Lavín para analizar al Real Madrid y su victoria en territorio gallego. Pausa, están escuchando Cate Nacho W a través de W Deporte 730 DM. Volvemos.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: de vuelta en Catenacho W, Iñaki María, Beto González, Gustavo Millares y un servidor Pepe del Bosque, toca hablar del fútbol español, de momento hay cuatro equipos que tienen marca perfecta, Osasuna, Real Betis, Real Madrid y el Villarreal, el Real Madrid ha derrotado 4-1 al Celta de Vigo y para eso está Yune Lavín para platicar de la victoria del equipo blanco en territorio gallego, Yune, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Pepe? Pues de nuevo fin de semana redondo para mí y nada con ganas de desgranar un poco en clave blanca lo que supuso la, la victoria en Balaídos.
1: La primera pregunta, voy a comenzar contigo, Iñaki. ¿Quién se vio mejor, el Real Madrid que ha ganado 4-1 en Balaídos o el FC Barcelona que derrotó a la Real Sociedad 4-1? Hoy arranqué diciendo el programa que para mí ninguno de los dos resultados termina por reflejar lo que fue el trámite del partido. Sí, sí gana el Real Madrid bien, también gana el Barcelona bien, pero el Barcelona, desde mi punto de vista, todavía más exigido y condicionado a favor por el ingreso de Ansu Fati.
4: Sí, sí, de acuerdo. Para mí el resultado no hace justicia a ninguno de los dos partidos. Ya he dicho en la intro, más pegada que dominio, en mi opinión. Pero quizá me convence un poco más el del Real Madrid. Es que el del Barça fue muy caótica toda la primera parte y Ter Stegen acaba siendo, yo creo, la figura de ese primer tiempo. Gran sí. noticia tener al alemán a este nivel, pero claro, que tu portero sea el hombre más destacado o uno de los que más, no habla muy bien de eso. Y el Real Madrid, pues bueno, al final con individualidades eh, tal vez, con muchas imprecisiones en campo propio con pelota, pero en general yo creo que supo gestionar mejor el partido. ¿Dónde están las claves, desde tu punto de vista, Yune, de la victoria del equipo blanco?
1: En el primer tiempo, el Celta presionó bien, gran versión de Fran Beltrán. También me ha gustado paciencia, que yo no le tenía eh, demasiada paciencia, ah, honestamente. Tenía a jugar muy poco. Justicia, <ríe> o sea, porque Era un jugador que tenía pocas cifras, que aportaba poco, y ahora se le ve bien al lado de Iago Aspas. Del otro lado, del Real Madrid, buena versión de Chouameni, en el día uno, después de Carlos Enrique Casemiro.
5: Sí, yo creo que también hay que hablar de, de lo que has comentado, ¿no? Las individualidades. Quizá cuando el juego no acompaña y no fluye como debería, a Modric se le enciende la bombilla y se saca un disparo de la chistera que no puede tapar Marchesin. Y luego, sobre todo, yo creo que en el segundo tiempo se vio una superioridad física que yo creo que con las uh -huh. llegadas de Chuamení, y de Rudiger, más la presencia uh -huh. de Camavinga más un Modric escoltado por un doble pivote que al final le permite encarar ese último tramo del partido con más fuelle, creo que esas pueden ser un poco las claves, quizá el marcador fue holgado para lo que se vio sobre el césped pero creo que el Real Madrid con los fichajes y, y con la distribución de minutos, gana una suficiencia física que le permite encarar los tramos finales de los partidos en, en mayor forma física que, que el rival.
1: Gustavo Millares siempre decimos eterno Modric pero ya también podemos decir siempre Vinicius, porque Vinicius ya aparece en cada partido el Real Madrid, o sea, ya no es una sorpresa. Vinicius ya es uno de los mejores Vinicius futbolistas Nazaria. del mundo.
2: Sí, Vinicius ya, Nazario. Ya son eh, cuatro años, ¿no? Eh, de Vinicius en el Real Madrid. Estamos hablando de un jugador de 22 años de edad apenas, ¿no? Y por si fuera poco, eh, como tal, recién cumplidos. Es decir, puede forjar un legado impresionante en el Madrid. Es de esos jugadores que aparecen todo el tiempo, que no, no, no bajan la guardia, que no bajan la velocidad, que no bajan la potencia, que no bajan el sacrificio también y el siempre buscar ser desequilibrante, ¿no? Siempre ir al frente y buscar esa banda. Se vuelve un jugador que además cada que pasan los años defiende, define mucho mejor. Es decir, toma mejores decisiones y van un poquito más acorde a, a esa agilidad corporal, también mental, ¿no? Entonces empieza a ser un jugador fundamental en el Madrid. Le queda a lo mejor... Poco a Benzema, ¿no? A lo mejor a mediano plazo, ya también veremos cómo pasa. No digas eso, los años oye, porque nos deprimimos millares. <ríe> es, que, es que ya queda poquito, ¿no? O sea, ya también es un veterano, podrán ser dos años futbolísticos más a este nivel y Vinicius puede ser el que se quede con ese estandarte en el ataque merengue, ¿no? Y llegarán más figuras, de eso no tengo duda, pero si sí, Vinicius le queda largo, largo trecho y no creo que abandone el Madrid. Pronto puede ser un icono legendario en el cuadro merengue. Yo en el mano a mano de Vini tenía la sensación de
4: esta en los tiempos de Zidane se le apaga la luz, se le baja la persiana y no la marca. Y ahora <ríe> resuelve con una suficiencia pasmosa. Por cierto, Yo pensé un pase que le iba a picar, de Moris. ¿eh? Yo pensaba que iba a picarla o a definir sin regatear, pero ya no es solo regatear, sino la forma en la que lo hace con un solo control antes y un control orientado tan largo y tan bueno, o sea, eh, que por cierto digo que el pase de Modric, que la definición no eclipse lo que es eh, plantarse en portería rival como en los tiempos casi de Mourinho con dos pases.
1: De acuerdo. Y del otro lado, Beto, hablar del Barcelona. El Barcelona, primer tiempo muy complicado. Tuvo que cambiar la disposición táctica Xavi Hernández. Línea de tres con Araujo, Christensen y Eric García. Doble pivote eh, Frenkie de Jong. Empezó Gaby un poquito más atrás. Luego da la sensación sí. de que lo invierte para que Pedri es el que juegue al lado del neerlandés. Flojo partido de De Jong y muy buen partido de Pedri. Luego dos futbolistas partiendo de banda. Valdé por el costado de la izquierda. Dembélé en la derecha. Ferran interviniendo entre líneas y como referente de ataque, Robert Lewandowski.
3: Sí, de acuerdo. Xavi tuvo que tocar cosas porque definitivamente vimos a un Barça en aprietos contra el Rayo, sobre todo queriendo ir muy rápido y no estando preparado para viajar junto, no le vuelve a pasar en la más allá del cambio de estructura sí. y por eso es que Pedri tiene que acabar jugando junto a Frenkie y John en la base, no en la parte de abajo de ese cuadrado del centro del campo porque sin él no había pausa, no Pedri donde interviene hace mejores las cosas y un poco más allá de que él termina bajando ahí a jugar junto a Frenkie, el Barça no no consigue tanta pausa no da la sensación que es un equipo plano vertical ir mucho ¿no? más rápido pero es que es vertical, pero yo no sé hasta qué punto es, primero sí como lo vamos a intentar y después es una respuesta automática para intentar pasar por encima del rival. E incluso ayer en la noveta me da la impresión de que el Barcelona identifica muy bien que tiene ahí posibles focos de pérdida, en particular uh -huh. Frenkie de Jong después de esa jugada donde surge el golazo de Alexander Isaac y dicen no vamos vamos vertical no intentando encontrar rápido a Gaby entre líneas intentando que también Robert Lewandowski interviniera mucho al apoyo para dejar de cara a Ferran y en ese sentido también el partido se le hace muy complejo al polaco porque se le piden muchas cosas las puede hacer perfectamente tiene la lectura y la técnica pero es verdad que no llegó específicamente para jugar así no es un poco una solución sobre la marcha para un Barça que quiere ser muy vertical se le rompe el partido y ojo, porque esta Real Sociedad con el rombito del medio campo, con David Silva detrás de Taque Cubo y Alexander Insa, tiene muy buenas cosas, me parece que puede ser todo lo vertical que el Barça no está listo para hacer, presiona muy bien, no duda en ir a morder rápido y además a veces en dos contra uno, como le hacen a Frenkie, pero también tiene recursos para llegar de segunda línea con los otros y castigar al rival, que fue lo que hicieron pero se lleva un 4-1, sobre todo porque el ingreso de Ansu es muy bueno, ¿no? Ferran pasa a jugar primero abierto, luego ahí es donde entra Ansu Fati, y Ansu Fati es el que ataca justamente ese espacio eh, entre Ariz los Tondo y su central, ¿no? Que al final es donde hace la diferencia, y es donde el Barça tampoco tenía tanto juego, porque Ferran tampoco es un jugador para estar tanto entre líneas, ¿no? Xavi va armando las piezas, pero una cosa es muy clara, también me parece que Ronald Araujo, más allá de que ya partió de lateral y ahora jugó de central exterior, eh, no está dejando quizá tantas cosas de altísimo valor, que sí son muy visuales, eh, como con Andrés Christensen. Eh. Christensen calladito está dejando un rendimiento bastante óptimo, igual que el García.
1: Y apareció Ansu Fati, Iñaki, porque da dos asistencias, la segunda me parece accidental, la primera es de Genio y marca el cuarto gol del partido. Sin Anzu y la buena dirección en este momento de Xavi
4: Hernández, Seguramente el Barça no se lleva los tres puntos de San Sebastián. Seguramente, instinto puro y duro, porque fue entrar en el partido y necesitar poquísimo para asociarse en corto con muy pocos espacios, jugando muy dinámico, sobre todo con Lewandowski, acabar sentenciando, o sea, el impacto eh, en relación minutos impacto en el resultado, yo creo que ahí sí que tendríamos que meterlo como el jugador del fin de semana, por cerrar con esto del dibujo de este 3-4-3, digamos el cuadrado en medio campo, dos extremos y jugar sin laterales y carrileros, esto ya lo habíamos visto con Xavi, sobre todo en sus inicios, luego se perdió más, pero esto, por ejemplo, recuerdo que jugó así contra el Benfica de Jorge Jesús, que pero jugaba con... Si no, porque no estaba Busquets en el partido de este fin de semana pero claro. yo fíjate creo que lo que habéis dicho de Ferran eh, Ferran yo creo que puede ser recurso pero con este cuadrado se pueden entender Frenkie de Jong y Busquets en la base que yo mm -hmm. creo que potenciaría las dos piezas y Pedri y Gaby entre líneas lo que pasa es que, claro, se quedaría con mucho revulsivo arriba y poco centrocampista para lo que pudiera necesitar en la segunda parte, porque, por cierto, rarísimo ver que Pjanic sigue sin contar, incluso sin tener uh, disponible a, a Busquets. De acuerdo. Un último comentario de la Liga Española, Iñaki, con
1: el Atlético de Madrid, que ha caído en casa contra el Villarreal 2-0. a Un partido que no juega mal
4: el Atlético de Madrid. Bueno, en términos generales yo creo que no juega mal, pero involución respecto al debut y creo que el Villarreal por fin suma premio. Es la primera vez que Emery le gana a Simeone, pero ya la sí. temporada pasada habíamos visto que incluso en el Wanda Metropolitano le hizo muchísimo daño eh, y creo que al Villarreal le faltaba este último punto de, de dar un paso adelante, porque realmente es un equipo muy dominante, eh, defensivamente creo que estuvo muy sólido durante todo el partido, y en el Atlético de Madrid, pues eh, bastantes frentes abiertos, porque la grada primero se encaró con Gerard Moreno, hizo su celebración mítica y <risa> sí. se pensaron que era una burla, después eh, bastantes pitos a Antoine Griezmann, no sé si por parte de todo el público o no, Mario Hermoso se acaba encarando con el frente atlético que es la sección de los ultras y hoy salen informaciones de los compañeros de relevo de que Antoine Griezmann está jugando 29 minutos por partido porque tiene una cláusula de que si juega menos de 30 eh, no sé cuántos exactamente eh, el, el Atlético no, ten, no tendría que estar obligado a pagar la cláusula, así que Entonces, tiempos va, compulsos para bien que a había empezado a eso,
1: ¿En serio?
3: O sea, ¿Titular por eso? Qué miserables ¿eh? No, no yo sé, re, yo
5: recuerdo los números con... salen con Guedes también pasó en el Valencia, en el no recuerdo si fue en la temporada pasada creo, que también pasó que, que tenía que entrar en los últimos minutos porque si jugaba más de un determinado número de, de minutos le tenía que pagar el Valencia, no sé si al PSG o alguna historia rara, así que es, es más habitual de lo que pensamos.
4: Los de famosos acuerdo. pluses que dice Fabricio Romano, X dinero más bonus, bueno pues estos son los bonus.
1: De acuerdo. Dejamos aquí el tema del fútbol español. Viajamos a Francia para platicar la goleada 7 a 1 del Paris Saint-Germain en territorio de Lille.
0: Ligue 1. Le centre y le but pour l'Olympique Lyonnais. W. Kylian Mbappé
2: essaye d'y aller tout seul solo y à a marcar le but du 7 a 1. Le triplé pour Kylian Mbappé a la 87e minute. Quatrième but de la saison pour Mbappé qui s'offre donc un triplé, deux buts et trois passes décisives pour Neymar. Un but, une passe pour Messi, spectacle énorme et démonstration du PSG qui s'impose 7 buts à 1 sur le terrain de Lille.
1: Bueno, dicen que es un sociodrama, el vestidor del Paris Saint-Germain, pero por lo menos en el campo hay una gran sinergia entre Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, lo decía, Neymar sigue encendido, lo que está produciendo en cuatro partidos oficiales esta temporada es una locura y de momento, Gustavo Millares, este Paris Saint-Germain ilusiona.
2: Sí, por supuesto, ¿no? Haber entendido también las debilidades del Lille y que se notó que Galtier conocía un poquito del rival, nada más, entonces mm. se presenta un eh, partido donde termina haciendo una locura, ¿no? Con eh, cuatro goles en el primer tiempo, después tres en el segundo, y Messi, Neymar y Mbappé... Con eh, total eh, sincronización y en verdad se nota también cuando sí podrán existir egos y muchas cuestiones en el vestidor, pero en la cancha me parece que manejan muy bien eh, el mismo lenguaje, ¿no? Y también comprendiendo que este PSG, también hablando de lo que puede ser a la defensiva ya con un Sergio sí. Ramos, sí, veterano y, y lo que me digan, pero ya se nota mucho más acostumbrado, habituado a esta versión, a este equipo. Se nota que le costó esa transición de, de España a Francia. Y también Marquinhos y Kimpembe, que también hay que mencionar que mientras sean a lo mejor partidos de poca exigencia eh, se equivocan poco, y a lo mejor realmente ese máximo examen para ellos dos llegará cuando haya partidos de alto calibre, pero a ver, en el medio campo, también eh, el tema de Vitiña y Berrati se, ¿eh? se siguen entendiendo a la perfección, eh, yo insisto, esta versión de Vitiña no 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 creía verla no por lo menos no pronto, me parece que sí se notó el salto que puede dar a un equipo que está bien acoplado que es, me parece que se complementa muy bien con berrati y adelante pues sabemos lo que te van a resolver lo, lo, los tres de arriba, ¿no? Y que puede ser algo espectacular pero, en un fin de semana que fue de muchos siete goles por varios equipos. El que
1: no confía en el Paris Saint-Germain de momento es el señor Iñaki María. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que hacer el Paris Saint-Germain? En serio, porque te leía hoy muy molesto en Twitter. No, bueno, no,
4: tampoco tanto.
1: No estabas tan molesto, pero te leí con una sensación de, uy, el ingeniero... Ya se puso de malas. Algo habitual.
4: No, no, a ver. Eh, me, me parece que el Paris Saint Germain, a nivel ofensivo, tiene una capacidad de acelerar ataques bestial. Con Vitinia, con Messi, Neymar mezclando por dentro, Verratti bajando muy atrás para. Con ese primer pase romper una o dos líneas O sea, Tiene rutas de salida Incluso estando Sergio Ramos Puede hacer cambio de orientación Para activar uno contra uno a Neymar O a las caídas de Mbappé Es un equipo que con muy poco te va a descuartizar en ataque Pero también es un equipo que se ha partido Nuevamente en el día de ayer En, eh, en la primera parte sobre todo Le disparan nueve veces Donnarumma se va al descanso con 0-4 de resultado, pero parando 7 o sea, me parece un resultado tremendamente engañoso ese también no son situaciones tan claras, pero el Lille con poco también llegaba cierta pasividad, los de arriba Mbappé, Messi Neymar volviendo poco, o sea, sigue teniendo problemas heredados de temporadas anteriores este Paris Saint-Germain aunque esté ganando con mucha solvencia.
1: De acuerdo, dejamos aquí el, te el tema de Francia, ya platicaremos cuando se dé todo el sorteo de la Champions del Marsella que es otro equipo en donde hay que detenernos para analizarlo, el buen partido que hace Alexis Sánchez jugando como falso 9 con, todos los, con todas las opciones que tiene Igor Tudor en fase ofensiva únicamente como delantero, digamos, nominal atacante nominal, más que un 9 nominal Alexis Sánchez en punta eh, Viajamos a Italia para platicar el empate entre Milan y Atalanta
0: Serie A Milinkovic Entró a cercar inmóviles
1: destro! Batuto Pizarri, la rival de la Lazio,
0: Catenacho W. Inventario.
3: Inside the area. It's better, sir. It's a splendid equalizing goal. Milan back on level terms. They have been knocking at the door. Atalanta 1 Milan 1.
1: Bueno, el Milan ha empatado contra Atalanta 1 a 1 un partido que comenzó ganando el conjunto bergamasco con anotación justamente del que había criticado en rueda de prensa Giampiero Gasperini, un zurdazo de Ruslan Malinowski. Es cierto que la desvía Calulú, pero termina en el fondo del arco defendido por Mañán Benacer, el mejor del Milan, marcó el empate al 68. Hoy hubo dos partidos, la Roma ganó 1-0 a 0 al Cremonese, Johan Vázquez no fue de la partida inicial y ojo, porque le trajeron a un giorgiano que parece es de la confianza del técnico, hoy fue titular, no se vio mal el Cremonese, pero la Roma termina ganando 1-0, y por primera vez en la temporada, Gustavo, ha perdido puntos la Juventus. Seguramente no hemos visto el partido, porque fue a la misma hora que el clásico inglés, pero sorprende que la Juve haya perdido sus primeros eh, dos puntos en campo de la Sandoria En otros resultados, Inter de Milán 3-0 contra Spezia, de nueva cuenta la mancuerna Lautaro Martínez y Lukaku da resultado, también marcó Chalanoglu, Joaquín Correa también a pase de Edin Dzeko, y el Napoli ha ganado 4 a 0, titular Irwin el Chucky Lozano, y de nueva cuenta apareció el hombre del apellido impronunciable, Kabaratskelia el futbolista de Georgia Osimen también marcó, y ya en el descuento Min Jae Kim para el 4-0 definitivo, el Napoli ilusiona
2: con el Chucky Lozano titular, Millares. Sí, a ver, eh, comenzando por el tema de, de la lluvia, sí sorprende. O sea, sabemos de la irregularidad que puede existir en el calcio, sobre todo al final de temporada, pero sí, y respetando lo que hizo la Sampdoria, que creo que da un muy buen juego, eh, equilibrado en el medio campo, también es un hecho que en el tema eh, de la lluvia falta mucha creatividad al frente. ¿no? O sea, que también falta que se deje claro. en este caso, Kostic, que va llegando y puede ser entendible. No sé si le alcance para ser una de las figuras, un referente... Lo de cuadrado, que sabemos todo lo que se le ha movido de posición y que están esperando el regreso de Kiesa, ¿no? Que a ver cómo evoluciona eh, físicamente y sin duda alguna será eh, el titular eh, en una de las bandas, ¿no? La derecha, esencialmente. El mediocampo es sólido, pero sí generaron poco, ¿eh? O sea, en verdad de reojo por ahí, la Juve creaba pocas oportunidades y la Sampdoria no sufrió tanto. En verdad, este 0 por 0 sí demuestra que la Juve también las lesiones lo han maltratado mucho y es un tema por ahí que puede no ir pesando. Lo de
1: lo de Chiesa, sí, lo de, había muchas lo críticas de por Rabiot, que le anulan un gol, lo de Pogba, también lesionado. Eh, tuvo que ingresar en la segunda parte, Robela por, no sé si fue por Locatelli, sí, me parece por Locatelli al 83, lo tenía ahí de reojo, pero la Juve arrancando la temporada y ya se dejó los primeros puntos en campo de una Sampdoria que la temporada pasada peleó por no bajar a Serie B. Así que, bueno, ahí
4: la información del Calcio, ¿algo que quieras agregar, Ingeniero? Pues mira, cierro diciendo que en el gran partido de la jornada, yo creo, el Atalanta-Milan, vimos algo extraño y es que el Atalanta plantea un partido en bloque medio mmm, poco agresivo en la presión y, sin embargo, el Milan sí que fuese mucho hombre a hombre defendiendo hacia adelante, que precisamente era marca registrada de, de varios técnicos, pero yo creo que el más eh, reconocible era el propio Giampiero Gasque Gasperini, Ruslan Malinovsky, que sonaba con fuerza para irse al Olympique Marsella y que llegase Zunder en una operación muy rara. Creo que el ucraniano eh, sí. se hace un grandísimo partido más allá del, del gol. Y en el Milan, pues, eh, sensación de que eh, le está costando también arrancar en este principio de temporada. Pero bueno, con Teo Hernández y Rafael Leao, bastante sincronizados y dañinos en esa banda izquierda.
1: Beto, ¿algo que quieras comentar del calcio.
3: Sí, bueno, decir rápido de la Juve que al menos dentro de todas las lesiones el que sí volvió y está bien al menos hasta ahora es Weston McKinney, no que era un importante elemento para Massimiliano Alegri y luego lo fue perdiendo por las lesiones, pero ahí está y es un centro del campo difícil de encajar sobre todo porque tanto Rabiot como McKennie son de estos de naturaleza de ir mucho hacia adelante y a veces le va a costar más trabajo a uno quedarse para que el otro suba, no eso por un lado y luego la Roma también, viendo un poco el, el resumen porque evidentemente no, no lo pudimos ver en tiempo real, Saniolo se va lesionado otra vez. Del Ojo, hombro, Pablo. Pero el, sí.
1: Esperemos que no sea fuerte porque fue del hombro, o sea, sí, después sí. de una caída. Entonces, yo creo, porque hace la, la seña el propio Nicolo de que se le zafa el hombro.
3: Sí, es una dislocación de hombro, cae mal, eh, se le zafa, entonces sí hace la seña, obviamente le dolía bastante. Pero hay que tenerlo sin lesiones, hay que estar tranquilos con él porque, definitivamente, Sanibro es parte importantísima de esta Roma. Gol de Chris Molling, además, y otra vez el doble y pivote para el ¿eh? cristante. Tiros de esquina, sí, y otra vez el doble pivote, Brian Cristante y Lorenzo Pellegrini, que además marca también el otro gol, y ojo porque la Roma, interesante, sí llega muchísimo y genera muchísimo, pero da la impresión de que lo que vimos contra la Salernitana no es accidental, ¿eh? parece que la idea de Mourinho claro. es que juegue partidos rotísimos y hoy llegó 27 veces solamente teniendo la posesión dividida, entonces parece que la intención está ahí.
1: Ya para acabar, Gustavo Millares, 7 a 0 ha ganado el Bayern, el Leverkusen tres derrotas consecutivas, el Borussia Dortmund perdió un partido que ganaba 2 a 0 al 89 en el Signal y Iduna Park, increíble lo que dejó escapar los dirigidos por Edin Terzic, y también en Leipzig tres partidos y no ha conseguido la victoria. ¿Ya le damos la ensaladera en la fecha 4
2: o qué pasa? Sí, es que este tipo de, de partidos, así vaya empezando, son los que determinan muchas cosas al Borussia Dortmund. ¿no? Y es que a lo mejor le pasa cada 3, 4 juegos y va generando ahí un colchón el Bayern Múnich, que después ya es imposible de sacarlos y de por sí es el gran favorito. De lo del de, lado del Bayern, estos dirigidos por Nagelsmann, hay que decir que lo de Mané, pues es impresionante lo que te puede hacer el ataque, que han logrado suplir muy bien eh, los cambios que van a generarse con lo de Lewandowski. ¿no? Y es adecuarse claro. a otro sistema, otra forma de atacar, donde incluso por ahí, hasta Delict, ya terminó marcando, ¿no? También Leroy Sané, un gran partido con, por ahí, asistencias de Coman. De
4: Son apabullantes los números del Bayern, de 0-7, pero, pero es que en estas tres jornadas lleva 15 goles a favor, solo uno en contra, en la Supercopa le marcó cinco al Leipzig, en un partido que ganaba 0-3 al descanso y bueno, pues jornada 3, no vamos a correr, pero le saca ya 3 puntos al Borussia Dortmund, 6 al, al Leipzig y 9 al Bayern Leverkusen, que tiene también 0-0 cero cero, en lo que me parece la gran catástrofe porque ya dijimos que incluso también ha caído en Copa contra un tercera división
1: de ¿Y el Dortmund, eh? ¿Y el Dor sí, de acuerdo Ya nos vamos, Juni Lavin, un fuerte abrazo hasta Vitoria <risa> El próximo lunes te tenemos de vuelta acá en Catenacho W para analizar la actualidad del equipo blanco. 7-0, Yune. ¿Yune? ¿Estás por ahí? ¿Ya se ha ido, Yune? Bueno, Beto González, un abrazo amigo. Un
3: abrazo chicos y me quedaré vestido después de la victoria de United, se los prometo.
4: Iñaki María, un abrazo ingeniero. Abrazo. Mañana traemos eh, primeros resultados de previas Champions, así que que nadie falte al Catenacho.
2: Millares, abrazo. Fuerte abrazo y ya regresa la Champions League, la ronda de clasificación todavía no el Bodo Glim, pero sí otros equipos. Por cierto, gol y asistencia de Orbelín Pineda y asistencia de
1: Diego Laines en el partido del Braga. Ya nos vamos. Gracias a Fue en la producción, a McLovin en los controles. Esto fue Catenacho W. Que tengan un buen lunes. Bye, bye.